0: Merhabalar, Eurocast'ın 10. bölümünde çok değerli bir konuğumla beraber Avrupa'da bu hafta oynanan Yerel, yerel Kupa maçlarını ve Türk Şehirlanesi Euroligi'nin ilk 22 haftasının değerlendirmesini yapacağız. Değerli konuğum, Avrupa'da basketbol gündemini belirleyen Eurohubs'tan Buğra Uzar. Hoş geldin Buğra. Hoş bulduk, teşekkür
1: ederim tekrar davet ettiğin için.
0: Evet, ben de davetimizi kırmadığın için tüm bazı sağlar ekibi adına sana teşekkür ediyorum.
1: Geldi. Ee,
0: Abi direk konulara giriyorum. Hı hı. Ee, müsaadenle. Şimdi ilk önce Türkiye Kupası ile başlayalım diyorum. Kupada hı. öne çıkan performanslar, Luigi D'Atome MVP. Ee, onun dışında hani Ergin Ataman'ın da açıklamaları olduğu yine diğer İspanya ve Yunanistan'a nazaran biraz daha yumuşak kalan şeyler oldu ama yine hakemden bir yakınma durumu var. E, kaybeden taraf için. Öncelikle bir genel Türkiye Kupası yorum almak istiyorum senden.
1: Ya e, Finali tabii ki beklediğimiz gibi oldu diyebilirim aslında. Fenerbahçe'de, Anadolu Efes'te e, bu sezon ligin çok üzerinde kadrolar. E, muhtemelen lig finalinde de yine birbirleriyle karşılaşacaklar. Türkiye Kupası'nda da durum değişmedi. E, onun Onlara geçmeden önce e, hem Beşiktaş'ta, Beşiktaş Son Japanda hem de Türk Telekom'da bazı bireysel performanslar çok dikkatimi çekmişti. Jason Rich'in Tofaş karşısındaki inanılmaz performansı bence takdire şayan. Ee, Anadolu Efes mesela onu Doğuş Balbay'la çok iyi kilitledi. Bu da Beşiktaş'e zor duruma soktu. O sayede finale çıktı ee, Anadolu Efes. Türk Telekom'da da Landesberg'in yine yani sezonu da çok iyi geçiriyor zaten. Onun çok iyi performansları vardı. Bireysel performanslar olarak bunlar dikkatimi çekti. Ee, onun dışında bende Tofaş büyük bir hayal kırıklığı yarattı diyebilirim ee, Tofaş'ın ben bu turnuvada finale çıkabileceğini düşünüyordum açıkçası yani kısa e, birkaç günlük bir turnuva olduğu için yani günlük performanslar çok etki ediyor Tofaş'ın evet. ben iyi bir şeyler yapmasını bekliyordum ama daha hiç ilk etapta eğlendiler dediğim gibi final zaten herkesin beklediği bir finaldi bence ee, çok şaşıran olmamıştır diye düşünüyorum bu finale Finalde, ya... e, özür dilerim devam edebilirsin.
0: Yok ya, Ben ben özür dilerim asıl. <gülüyor> ya söyledim.
1: Finalde bence Efes'in sezon boyunca yaşadığı problemler çok açığa çıkacaktım ben de. Yani Ergin Ataman'ın bir türlü yerli oyuncuları rotasyona dahil edememesi işte. Belli başlı yabancı oyuncuların 30 30 dakika üzeri oynaması hem EuroLeague'de hem Türkiye Ligi'nde yorgunluk etki etti. Fenerbahçe'nin inanılmaz bir savunması vardı. Takdir etmek lazım. Yani iki tane pivotun olmadığı bir günde ee, çok iyi savundular. Ee, tabii ki burada Obradoviç farkı devreye giriyor. Onun dışında Sulukas'la de çok iyi liderlik ettiler takımlarına. Özellikle Datome'nin şutları e, dönerek attığı o imza şutları gerçekten çok kritikti. Ve savunmada da çok iyi işler yaptı Datome. Kısalar da çok iyi iş yaptı. Uzunları tutma konusunda. Hatta bir ara öyle ki Efes içeriye top bile indiremedi. Yani bu mismeçleri değerlendiremedi bile. Evet. Bu açıdan Efes'in işte şeyleri defoları burada açığa çıktı. Mesela bir defosu da Efes'in yine bu sezonun bu noktasına kadar Larkin'i hala bir türlü işin içine katamamış olması. Yani burada bir sıkıntı var ve bu sıkıntı sürekli canlarını sıkıyor. Burada belki Larkin kadroda olmuş olsaydı penetreleriyle pivotları pivotları olmayan Fenerbahçe'yi belki zorlayabilirdi. Ama ne hiç ne de gününde olmayan bir Bobo'a Fenerbahçe'yi hiç zorlayamadı. Kısalarda çok rahat yardım getirirler bu yüzden. E, burada da işte Efes'in defoları dediğim gibi ortaya çıktı yani bunları Ergin Ataman'ın hala bu noktaya kadar çözememiş olması ilginç geliyor bana. E, yine baktığımız zaman Moerman dün neredeyse hiç çıkmadan oydu maçın son 40 saniyesi artık o da sakatlandığı için oynayamadı. E, şimdi bakıyoruz bu hafta Anadolu Efes'in belki de Euroleague'teki en kritik maçlarından birisi var. Olimpiyak oynayacaklar ve bütün yabancı oyuncuların pili bitmiş durumda. Ha, bu sorunlar Efes'in bugün karşılaştığı, bu turnuvada karşılaştığı sorunlar değil. Sezon boyunca bu tip sıkıntılar yaşıyorlar ve böyle giderse daha da çok yaşayacaklar. Ee, öncelikle ben sana Larkin'i sormak
0: istiyorum. Şimdi ben kendi adıma şöyle bir yorumda bulunuyordum sezon başında. Ee, yapılan transferler olsun, kadro planlamaları olsun. Efes zaten geçen seneye nazaran çok ciddi bir kadro değişikliğine gitti. Önemli oyuncular da transfer etti. Hani sezon başındaki insanların bakışı buydu. Zaten öyle. Hani sezon içinde de kendini gösterdi. Ee, ben baktığım zaman bir Fenerbahçe taraftarı olarak beni en çok korkutan transferleri Larkin'di. Bilmiyorum. Evet. Hani çoğu kişi ne düşünüyordu? Hani muhtemelen de benle aynı fikirde olan pek çok insanda vardır. Larkin'in e, bu seneki, bu sezonki beklenen performansı veremiyor olmasını neye bağlıyorsun sen? Ergin Ataman'ın Kısıtlı süre vermesine mi yoksa er, ya da Ergin Ataman kısıtlı süre vermekte haklı mı? Bu konuda neler düşünüyorsun? Onu, onu merak ediyorum.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Be, hem o Ergin Ataman yeterli süre verdiğini düşünmüyorum. Ben. Yeterli süre ve yeterli özgürlük alanı verdiğini düşünmüyorum Larkin'e. Tamam Larkin sezona çok iyi başlamadı. Bu bir gerçek. Ee, onun şanssızlığına Midsic'de çok çok iyi başladı sezona. Ama şimdi Midsic'in performansı bir düşüş gösteriyor. de. İyi kıpırdanmalar vardı en azından. Güzel maç vardı. Evet yani birkaç maç var böyle Larkin'in bir şeyler yapmaya çalıştığı ve sonuç aldığı ama yani hiçbir şekilde o özgürlük alanını bulamadı Ergin Ataman'dan. Tamam dediğim gibi Mitsic çok çok iyi başladı sezona. Yani. Belki kimse böyle başlamasını beklemiyordu ama bir noktadan sonra da Larkin'in bu takımın dümenine geçmesi lazımdı. Bunu ayarlaması gerekiyordu Ergin Ataman'ın. Şimdi baktığımız zaman böyle bir durum yok ortada ve sezonun ortası yarısından çoğu geçti bile. Ama hala da Larkin işin içinde değil. İşte maçlarda kadroya giremiyor lig maçlarında. Ya en azından lig maçlarında ben daha çok süre almasını beklerdim Larkin. In. Ona rağmen mids kadroda oluyor. Ve hani oynayan oyuncular da 35 dakika falan oynuyorlar ligde. Bu bir sıkıntı. Bunu çözemediler. Larkin sana da katılıyorum. Sezon bence en iyi transferlerinden bir, en büyük beklentiyle gelen. Transferlerinden birisiydi. Evet. Ama hiçbir şekilde şu anda ondan katkı al yani yeterli katkıyı alamıyorlar. Yeterli katkıyı alacak süre ve özgürlük alanı da vermiyorlar ona. Ben burada koçun biraz daha ısrarcı olmasını beklerdim açıkçası. Ee, hazırlık kampını Lark'in bazı sıkıntılar yaşadı. O yüzden geç geldi. E, tabii ki biraz daha geç form tutmuş olması normal. Ama işte dediğimiz gibi o özgürlük alanını bir türlü bulamadı. İşte biraz önce de söyledim Fenerbahçe maçında ben olsam kesinlikle Larkin'i tercih ederdim. Ne olursa olsun. Yani içeriye penetre eden, eden e, onun dışında ikili oyunlarda hani doğru oyuncuyu bulabilecek bir oyuncu Larkin. Her ne kadar e, diğer oyunculara daha çok güveniyor olsa da yine tamam. Böyle bir tercih yapmasını beklerdim. Yapmadı karşılığını da gördük sonuçta. Ben burada birazcık Koç'un hatalı olduğunu düşünüyorum. Larkin'in başka bir ortamda olsaydı şu anda çok daha farklı bir e, evde olacağını düşünüyorum. Onunla ilgili bir türlü çözemedikleri bazı sıkıntılar var. Artık o ne, ne yaşıyorlar antrenmanlarda vesaire bilmiyorum. Belki de antrenmanlarda Larkin çok isteksiz ondan tercih etmiyor. Bunun tabii iç biz bilemiyoruz. Yani, Ama evet. dediğim gibi yani Larkin gibi değerli bir oyuncudan sezonun bu noktasına kadar hala katkı alamamış olması Anadolu Efes'in. E, bence büyük bir soru işareti ki Larkin'in yanında e, ben James Anderson'da yazarım yani ondan da hala bir türlü katkı alamıyorlar. O da aynı muameleyi görüyor. Hatta Larkin'den daha bile az tercih ediliyor. Yani bu iki transferden istenilen katkıdan alınamamış olması oyuncular kadar Koç'a da yazacak bir durum diye düşünüyorum.
0: Yani ben ben de aynen sana katılıyorum bu konuda. Bir de hani Muarmanın e, ve Mitsi için beklenmedik demeyelim de hani yüksek performansı diyelim Hı -hı. ve yanlarında hani Brian Danson gibi çok iyi bir potalto oyuncusu, kuvvetli hani. Özellikle günümüzde çok, ya geçmişte de vardı tabii bu, bu aran, aranıyor olduğu da günümüzde özellikle çember savunuculuğu bakımından çok önemli bir oyuncu Bryant Dunstan. Ve hani dört numaradan da muharmandan söyledik katkı alıyor. Ee, Krunoslav Simon ve Midsic gibi bu sene gayet formda Midsic'in biraz düştüğünü sen de belirttin. Ama onun dışında genel olarak bu sene Midsic iyi bir form grafiği çiziyor diyebiliriz. Hı hı. Ee, kağıt üzerine baktığımızda Efes'in bu görünen iyi oynayan oyuncularının yanında oynayamayanların Larkin ve James Anderson gibi oyuncular olması da hani kağıt üzerine baktığında biraz korkutuyor Efes. Anlatabildim mi? Hani bir evet evet. Dışarıdan baktığında yani James Anderson var diyorsun, Larkin diyorsun, için önünde koyabiliyorsun tekrar diyorum Hı -hı. Yani tırnak, tırnak içinde, kağıt üzerinde. Ama hani en çok rakibi korkutacak ismi olan oyuncuların en düşük pe performansı göstermesi de gerçekten soru işareti. Evet. Ee, bir de ben sana şeyi sormak istiyorum. Neyi sormak istiyorum? Buraya notlarımı almıştım ama. Ha evet. Efes'in bu sene geçtiğimiz senelere nazaran şeyin Perasovic'in ilk senesini biraz ayrı tutabiliriz. Orada hani Final Four'u son maçta kaçırdı. İlk senesiydi değil mi Perasovic'in? Evet, evet, evet. Final Four'u bir maçta kaçırdığı için Euroleague'de çok başarısız diyemeyebiliriz. Onu haric tutuyorum ama Efes'in son senelerine nazaran bu sene gayet yüksek bir performans gösterdiği gayet aşina. Ee, yani Burada ama mesela Murat Muratanoğlu çok buna değinirdi. Gayet iyi oynuyorlar ama böyle baba takımların deplasmanlarında sana attırmadıkları zaman sen nasıl reaksiyon göstereceksin? Onda bakalım ne olacak? O zaman onlara bakıp Efes'in sezon sonunda neler yapabileceğini kestirebiliriz diyordu Murat Murat Anoğlu. Ben de aynen ona da katılıyorum.
1: Sen Efes'in bu konuda nasıl bir sınav verdiğini düşünüyorsun? Çok kötü bir sınav veriyorlar. Yani bütün hani kafa takımlarla oynadıkları e sezonun başındaki Fenerbahçe maçını bir kenara koyuyorum. E bütün maçları kaybettiler. E bunda da hep baktığımız zaman aynı şekilde kaybediyorlar bu maçları. Son çeyreklerde, son anlarda vesaire. Bunun 50 başlı sebeplerinden bir tanesi tabii ki Larkin'den hani o istedikleri katkıyı alamıyor olmaları. Evet, tam Larkin o zamanlarda çünkü,
0: etki edebilecek bir oyuncu.
1: Evet, bu, bu tip maçları çözebilecek bir oyuncu Larkin. O kaliteye ve yeteneğe sahip. Bence bir e, noktada oyuncuların rotasyonun doğru yapılmamasından kaynaklanıyor. Yani e, Anadolu Efes hiçbir maçın sonuna oyuncularını diri taşıyamıyor. Bunun e, hem o maç içerisindeki yorgunluğa hem de lig Yerellikte yaşanılan yorgunluğun etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Yani şimdi bakıyoruz mesela Adrian Moerman'dan örnek verecek olursak. Adrian Moerman bu hafta oynanan Türkiye Kupası maçında 3 maçta neredeyse 100, 100 dakikanı 110 dakika civarında bir süre aldı. 3 maçta 4 günde 3 maç 110 dakika. E şimdi evet. bu adam Olympiakos'a karşı oynayacak. Perşembe günüydü maç yanlış hatırlamıyorsam. Arada iki gün, üç gün dinlenme süresi var. Antrenmanlarını bir kenara koyuyorum yani. Evet. Çıkacak o maçta da 30 dakikanın üzerinde oynayacak Muherman. Biliyoruz yani bir sakatlığı, eğer ki sakatlığı onu rahatsız etmezse. E şimdi Muherman o maçın dördüncü çeyreğinin sonuna nasıl diri kalsın? Nasıl aynı tempoyu devam ettirsin? Efes'te de açık alanda oynamayı seven bir takım yani. Hal böyle olunca oyunun sonunda oyunculara yorgunluk etki ediyor. Rakibin tempo yapmas, e, rakibin bir ritim bulmasına izin veriyor bu oyuncular yorgun oldukları için ve aynı zamanda doğru tercihler de yapamıyorlar. Bu özellikle mixich çok e, baş gösteren bir durum. Yani baktığımız zaman mixich maçların sonunda bence çok çok kötü tercihler yapıyor. İkili oyunlardan sonra üzerinde uzun varken kota'ya bakmıyor, kota gitmiyor, e, geriye çekerek üçlük falan atıyor. Yani bu böyle olursa sonuçta böyle maçları kaybetmiş oluyorsunuz. Bunu Ergin Ataman'ın bence çok önce halletmesi gerekiyordu bu rotasyon konusunu. Halledemediği gibi durum daha da kötüye gidiyor. Şimdi herkes her lig maçında oyuncusunu korumaya çalışıyor. Bakıyoruz Fenerbahçe'ye sürekli bir sirkülasyon hakim. İşte bir maç oynayan oyuncu bir sonraki maç e, genelde kadroda olmuyor. Yerellikten bahsediyorum. Evet. E, e, oyuncular da ona göre dinlenmiş bir şekilde EuroLeague maçına çıkıyorlar ama Efes'te böyle bir sirkülasyon söz konusu değil. Her maçı aynı oyuncular oynuyor. Ya yani burada e, Ergin Ataman'ın yerli oyuncuları sistemi var ama bu yerli oyuncular da Burant Uçer, Metecan Birsen, Sertaç Canlı. geçen sene ligin herkes 5 yerli 5 kursa bu 3 üç oyuncunun üçü de olurdu. İşte o yüzden evet, o burada kesinlikle. aynen öyle. Yani Hala daha diğer oyuncuların 35 dakika oynamasına ben çok anlam veremiyorum açıkçası.
0: Ya bir de hani Ergin Ataman da kariyerine baktığımız zaman Efes'ten şimdiki Efes'ten önceki e, genelde böyle topu elinde tutan birebir oynayan iş bitiren ve hani sahada genel görevi gören gartları sever aslında. Hani mesela Arroyo olabilir. Hı hı. Daha da çok eskiye gidecek olduğumuz zaman İtalya'daki günlerinde Siena'da mesela Navomski'yi getirmişti Siena'ya. Efes'te ee, Efes'teki ilk döneminde de hani Hidayet Türkoğlu topu kullanıyordu biraz belki ama Damir Muloemirovic de çok etkin süreler alıyordu ve hani sonraki dönemde de Igor Rakovic vardı mesela. Hani Lark, işte. Evet Larkin'i de bu şekilde kullanabileceğine de işte beni korkutan da oydu sene başında bahsettiğim. Ee, rakip taraftar olarak Larkin'i aldı bunun üzerinden Larkin üzerinden yürür diye düşünüyordum ama yani hayal kırıklığı değil mi? şaşırttı diyelim hani Larkin'den bu kadar az verim alması.
1: Evet ben, yani ben de katılıyorum sana tamamen. Larkin olayını çözemedikçe Anadolu Efes bir sonraki aşaması hep bende soru işareti kalacak. Yani playoff'ta da Larkin'e çok ihtiyaçları olacak. Şimdi Efes hani bir mucize olmazsa playoff biletini kaptı gibi bir şey. Yani, ee, evet. Sağ avantajı hani durumları şu anda bir soru işareti. Ama şimdi baktığın zaman Larkin bir playoff serisine, yani Larkin de bileyim de bu seviyede kalıkalırken.
0: Aynen. Yani o orada, yani playoff dediğim gibi kalırlar ama o kısımdaki bir de rakibe de bağlı olabilir biraz. Hani.
1: Bilmiyorum <gülüyor> kim gelir. Gerçi Efes'in kaçıncı sırada bitireceği de biraz muamma evet. ama oralar çok Mert karışık. 4-5 civar. Ya hani sağ avantajı olup şey yapacak ya da aşağıda yani. kalıp e, yine dördüncü sıradaki takımla oynayacak ama yani Larkin olmadan şimdi baktığın zaman e, bir kriz ortamında tamam, midzi çok iyi bir sezon geçiriyor ama yani ben hala için son konudaki tercihlerinde sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Ki kendisi de hani ile falan çalışıyormuş bu konuda. Evet. Yani Larkin gibi bir silah varken elinizde ben bu kadar değerlendire değerlendirememeyi dediğim gibi anlamıyorum yani. Yani Midsic'e Larkin'e nazaran daha tahmin edilebilir diyebilir miyiz? Rakibe, rakip. Ki, evet evet rakip... kesinlikle. Kesinlikle, yani kesinlikle katılıyorum. Yani
0: sorun çözme konusu da ona giriyor biraz. Evet.
1: diye katılıyorum. Evet. Ee,
0: Efes konusunda söyleyeceğim başka herhangi bir şey yoksa biraz da şampiyondan bahsedelim diyorum. Fenerbahçe beko kupayı aldı. Ee, öncelikle sana şöyle bir soru sorarak
1: başlamak istiyorum. MVP ödülü sence kimin hakkıydı? Ee, yani bence kim alırsa alsın, e, yani kim alırsa alsın derken, Sulu ve bahsediyorum. Sen de muhtemelen yani. oh, evet, evet, o evet, Allah'ım evet. nasıl İkisi de bence çok hak etti. Kesinlikle hak etti. Datomey aldı. Dediğim gibi Suluk asalsaydı da itiraz etmezdim. Datomey alsaydı da itiraz etmezdim ama sanırım Datomey'nin savunmada da yaptığı çabaları hani göz önüne alırsak belki bir tık önde o yüzden aldı diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten ikisi de çok çok değerli bir maç çıkarttılar. Böyle kritik bir ortamda böylesine eksikleri varken bir takımın işte lider dediğim böyle olur. Çıkar ne gerekiyorsa yaptılar. Sulukas oynadı, oynattı. Datome en kritik yerlerde çıktı. İşte sırtı dönük dönerek şutlar attı, takımını rahatlattı. İşte iki tane karakterli, e, yetenekli, kaliteli oyuncunun sahne almasına ve hani bir gösteri sunmasına tanık olduk bize.
0: Yani Sulukas'ın Fenerbahçe'ye gelirkenki kariyer planı da zaten buydu. Hani İspanyolistan arkasında ben e, başrolde baş rolde olamıyorum. Bana başrol verebilecek bir takıma gitmem gerekiyor diye düşündü. Yani en azından öyle bir algı var Avrupa basketbolu takip edenler arasında. Ee, ki onu da biraz ulaştı gibi. Yani biraz demeyelim bence bayağı biraz
1: ulaştı, biraz
0: ulaştı şu anda. Olanlar, evet ben şu an e, refleksif olarak öyle konuştum da. E, evet bayağı da ulaştı ama hani şimdi şunu soracağım. Bu Türkiye Kupası MVP ödülü
1: tüm turnuva genelindeki performansa göre veriliyor? Finaldeki performansa göre veriliyor? Yanlış hatırlamıyorsam finale göre veriyorlardı. Çünkü hani finale eviriyorlardı. Finale göre Peki Oylim o zaman falan ben, falan atıyorlar yani. ben hani tüm turnuvaya bakılacak olursa kupasının daha önemli olduğunu düşünüyordum. Evet evet. Ben yani ee, o yüzden ona göre yaptım yani ben de konuşma yorumu.
0: Yani evet çünkü bu mesela ben Gaziantep'te yaşıyorum. 2015 finali Gaziantep'te oynanmıştı. Ee, mesela o zaman da genel turnuva performansı Toma Örtel'in mesela çeyrek finalde Galatasaray'a karşı çok iyi bir oyun oynamıştı o zaman. Finalde Dario Šarić Fenerbahçe'ye karşı çok etkiliydi. Hani savunmada, hücumda falan ama MVP'yi Örtel'e vermişlerdi o zaman. Hani biz de arkadaşlarla aramızda Şaric hak ediyor falan diyorduk ama Demek ki o ara kimin aklına eserse herhalde
1: yani bilmiyorum ama. Ya bu tip şeylerde bir gariplik var açıkçası. Mesela Final Four'da Final Four MVP'si diye hani dağıtılıyor şeyler oylama basını. Evet, oldu, hani final nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Yani işte biraz da oylama verenlerin de hani yaklaşımı o an. Datomen'in performansı onlara daha sıcak geldiği için mesela. Yani sıcak evet. olduğu için öyle bir karar vermiş olabilirler. Ben de tam kestiremiyorum.
0: Asıl olaya geçecek olursak, Fenerbahçe'nin iki önemli eksiği, yani biri, bir, bir önemli eksiği takımın en iyi oyuncusu denilebilecek. Hani Fenerbahçe'de en iyi oyuncu diye tabir edilmeyi muhtemelen Obradoiut sevmiyordur. Ama illa böyle bir sıfat koyacaksak Yan Veseli yok. Ee, bir de Yan Veselinin alternatifi olarak oynayabilecek olan Geoffrey Lover de yoktu. Yani pot altıdaki. 1 ve 2. sırayı yazacağımız iki oyuncu olmamasına rağmen. Bilmiyorum istatistiklere şu anda ulaşamıyorum ama Bryant Dunstan çok da etkili olduğunu söyleyebilir miyiz? Ondan emin değilim. Buradaki Fenerbahçe'nin yaptığı savunmayı
1: nasıl değerlendirebiliriz? Ee, yani şöyle söyleyeyim. E, Bryant Dunstan kendi standartlarında bence gayet iyi bir maç geçirdi. Ama e, şimdi karşısında senin de dediğin gibi iki tane ana pivot olmayan bir takım var. Efes'in burayı daha çok işlemesi gerekiyordu. Onu yapamadılar. Orada işte sıkıntı e, kısaların bir tehdit görmemesinden kaynaklanıyor. Birincisi bu. E, şöyle söyleyeyim. Yani yardım çok rahat getirebildi Fenerbahçe kısaları. Ve Efes içeriye topu indirmeye çalıştığı zaman böyle bir gömüldüler. Orada bir kere ana pasın doğru şekilde gelmesini çok önlediler. E, burada tabii büyük bir başarı bu Obrado adına. Çok iyi bir şekilde ayarlamış durumu onunla evet. birlikte e, yani Efes bir türlü Fenerbahçe'nin bu içerideki şeyine tehdit edebilecek bir noktayı bulamadı e, yani mesela hücumlu bantlarına çok etkili girdiler evet katılıyorum e, burada bir üstünlük kurdular ama baktığın zaman şimdi Dunstan'dan gelen bir e, ona, yanlış hatırlamıyorsam 15 sayılık bir katkı var ama mesela Dunstan çok daha uygun pozisyonlarda buluşabilirdi topla bazı pozisyonlarda çok zor bir şekilde basketi buldu. Evet. Bırakmışlığı
0: vardı mesela. Evet, evet.
1: Sulukas'la Kalin için üzerinden miydi? Yani zorlanmış. Çok sana. zor yani. Birkaç pozisyonda basket foal oldu falan. Temasla bitirdi hani. Ama baktığın zaman hiçbir şekilde Efes kısalarından bir türlü istenilen katkı gelmedi. Bobo'a piyasada hiç yoktu. İçeriği zorlayamadı. Üç sayılıklarda evet. 6'da 0 mı? 7'de 0 mı? Ne attı? E, öyle olunca Fenerbahçe olması da çok rahat gömüldü içeriye. Bu yüzden de hani bir burada bir Efese eksi yazar. İşte az önce de dedim ya Larkin'i nasıl almazlar ben şaşırıyorum diye. Evet. Ee, işte mesela Larkin olsa başka bir şey konuşabilir Ama Fenerbahçe gerçekten çok iyi savunma yaptı bu maçta. Yani Larkin olsa bile Fenerbahçe bu kadar üst düzeyde bir savunma yapacaktı muhtemelen. Ee, işte Avrupa'nın en iyi savunmalarından birisi Fenerbahçe. Hatta belki de en iyisi. Bunu gösterdiler sahada. Forvetlerden çok iyi yardım geldi. Kalinic topa baskıyı çok iyi yaptı. Latome dört numara oynadığı dönemde çok iyi yardıma geldi. Onunla birlikte Keza Melli Ahmet de sağda olduğu zaman da çok iyi işçi kattı. Sonuçta işte böyle olunca da Fenerbahçe kontrolü ele aldı. Bir ara Efes artık hani işi inada çevirdi. O top oraya inecek tarzında oynadı. Üst üste evet. beş pozisyon falan top kaybı yaptılar. Üçüncü evet. süresi doldu vesaire. İşte bunlar takım savunmasının takımda savunma bilincinin olmasının İletişimin yüksek olmasını savunmada bir göstergesiydi. Fenerbahçe bunun karşılığını çok iyi bir şekilde aldı. Ve orada korkulan kadar bir hasar yaratamadı Efes. Yani korkulan kadar diyorum. Çünkü sen de dediğin gibi hem Veseli hem Loven yoktu. Yoksa ikisi olsaydı bambaşka, şeyden, bambaşka şeyler konuşuyor olacaktı. Yani e, şimdi hani şu şöyle bir şeyden bahsediliyor.
0: Fenerbahçe'nin belli bir çekirdeği var. işte Sulukas, Veseli, Kalinic şu anda aklıma Melih yani ona, bu üçü kadar süre almasa da belli bir uzun süredir beraber oynayan oyuncular kalıbı çok kullanılıyor. Uzun süredir beraber oynayan oyuncuların yani kendini en net gösterdiği alan yani e eylem değil mi savunma yapmak yani hani uzun süre oynayan takımın kendini en net belli ettiği hani biz yani beraber olduğunu çok net olarak izleyicilere gösterdiği şey savunma. Hani Fenerbahçe'nin bu maçtaki galibiyetinin Bağlanılabileceği ilk faktör Fenerbahçe'nin uzun süredir aynı çekirdeği koruyor
1: olması denilebilir mi? Kesinlikle denilebilir. Ya artık gözü kapalı biliyorlar ne yapacaklarını. Bu yani sadece
0: nereye yardım edeceğinde birisi yani mesela atıyorum, Sulukas bir yere yardıma koştuğunda Kalin için o, o anda tam olarak nerede duracağını veya Kalin Sulukas'a bakmadan o anda nerede nereye yardıma gittiğini falan artık
1: kafaya yazmışlardır kesinlikle öyle yani ezberebiliyorlar hani takımın ana çekiği birbirini ne yapacağını ezberebiliyor bu sadece bu bu sezon için e, bu maçı özelinde değil tüm sezon içinde geçerli Fenerbahçe çok çok önemli eksiklere rağmen Eurolikte birçok maçtan galip çıkmayı başardı yani evet. ve hani bu gittiği deplasmanlar da böyle kolay deplasmanlar falan değil suluk hastalığı da kazandı vesilesiz de kazandı hani bir parça yok ama o parçayı bir şekilde telafi ediyor Fenerbahçe. Zaten onları bu kadar iyi bir takım yapan en önemli etmen de bu. Ee, hem beraber oynama yetileri var hem de birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Ee, i̇şte burada tabi Obradoviç'e ve yönetime Maruz ve Cerardini'ye bir şapka çıkartmak lazım. Böylesine değişken bir ortamda Avrupa basketbolunda her takım çok büyük değişimler yaşarken Fenerbahçe'yi mümkün mertebe bundan korudular. Karşılığını da alıyorlar.
0: Evet. Ee, abi şeyi sormak istiyorum. Hazır Fenerbahçe'den de bahsediyorken daha ilerleyen sürenin e, programın ilerleyen zamanlarının konusu olarak yazmıştım ama Yan Veseli'nin 2022'ye kadar söz, yenilediği sözleşmeyi de sormak istiyorum sana. Ee, şu şekilde soracağım. Şimdi Fenerba Ülker Arena'ya gittiğimizde Ömer, Oran Ömer Onan ve Mirsad Türkçen'in formaları asılı. 6 ve 7 numaralar. Değil mi? Hı hı. Evet 6 ve 7 numaralar asılı. Yani şimdi ikisine de saygım büyük. Kabul. Ee, fakat Yan Veseli Fenerbahçe kariyerini sonlandırdığında bu ikisinden de daha üstte olacak mıdır
1: sence? Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle ben Veseli'yi Fenerbahçe'nin e, sezonun şu noktasında tutmasının inanılmaz büyük bir iş olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Şu açıdan çünkü Veseli inanılmaz bir sezon geçiriyor. Yani sakatlanmasaydı e, kesinlikle MVP'di. Şimdi sakatlanınca tabii, evet. hani bir soru işareti oluşuyor tabii ki insanda ama sakatlanmasa bence kesinlikle MVP'di. Şimdi böyle bir oyuncunun, böylesine iyi oynayan bir oyuncunun, kendisini çok yönlü bir oyuncu haline geliştiren bir oyuncunun e, NBA marketini hiç daha test etmeden takımda kalmasını sağladılar. Evet. bence çok büyük bir başarı. Ee, ki yani hani NBA'den gelen kontratları da biliyoruz son dönemde salary cap'in genişlemesiyle birlikte çılgın kontratlar gelmeye başladı Avrupa'da oynayan oyunculara böyle bir ortamda Fenerbahçe e, Avrupa'nın belki de en gözde yıldızını daha markete çıkmadan kadrosunda tutmayı başardı bu e, acayip bir iş 3 yıl gibi uzun bir sözleşme Tabii NBA çıkışı falan da var ama en azından bir yıl daha Fenerbahçe'de oynayacak e, çok büyük bir başarı Yönetim başarısı bu. İşte bu noktada dediğim gibi Marussia Cerrah'de ne? Avrupa'nın en iyi genel menajer. Yani Avrupa'nın değil dünya basketbolunun yani getirdiği en önemli yöneticisi. Kesinlikle
0: girebilir herhalde belki. Kesinlikle
1: bilmiyorum. girebilir. Ee,
0: yani, şimdi, genel menajerler
1: bilmiyorum ama. Hı -hı. Yani bence kesinlikle Fetip girebilir. Ee, şöyle Obradovic Obrovic Avrupa'nın en büyük antrenörü gelmiş geçmiş en büyük antrenörü. Bunu. Hiçbir şekilde tartışmaya açmıyoruz tabii ki. Evet. Ve e, hak ettiği krediyi de alıyor. Helali hoş olsun tabii ki alması gerekiyor. Ama hani bu noktada biraz Cerardine'nin payı e, göz ardı ediliyor gibi. O biraz geri planda kalmayı da seviyor yapısı gereğiyle ama ben onun e, basketbol aklının Fenerbahçe için çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Burada da hem Obradoviç hem de Cerardine'i bir kez daha tebrikleri, takdirleri hak ediyor fazlasıyla. Çok büyük bir iş. Yani mesela e, oyununu inanılmaz geliştirdi. Ve geliştirmeye de devam ediyor. Çalışmayı da çok seven bir yapısı var zaten. E, şimdi mesela çatır çatır serbest atış atıyor. Orta mesafe atıyor şimdi. Bir, hani bir Birkaç yıl önce oyununun en büyük handikapıydı. Belki de hani bir kabusuydu. Evet. Şimdi bu, böyle oldu, bir mesela,
0: oyun. Özür diliyorum girdim araya. Ee, şeyi de söylemek istiyorum meseleyle ilgili. Şeyi de değinmek istiyorum. Bu mesela saha içinde bazı oyuncularla takışta takışacak gibi oluyordu. Hani böyle çok ciddi kavgaları tabii ki olmuyordu. ya onu biraz Obradovic'e bağlıyorum. Ondan korkusundan da böyle ciddi. Fakat hani eskiye nazaran çok ciddi oranda azaldı. tahriklere provokasyonlara biraz daha az geliyor gibi. Hani şöyle bize mesela kötü performans gösteriyorsa maçın başında. Bunu geçen seneki finalde gördük. Maçın geri kalanını yıkıp gidebiliyordu. Geçen seneki finalde mi? 2016 finalinde de gördük bunu. Hani hı hı. yani maçın geri kalan belli bir kısmında başlangıcı istediği gibi yapamıyorsa maçın geri kalanını çok oynayamıyordu yani. Onda da biraz hani birkaç maçta bu konuda da bir gelişme gördük. Hani en büyük handikapı dedin sen serbest atışlardan bahsettin. Diğer bir handikap olarak da ben bunu görüyordum. Hani sen de bu konuda
1: fikir misin? Sana öyle evet. sorayım. Evet ya ben de öyle düşünüyorum. İşte ama dediğim gibi hani her konuda kendini geliştiren bir oyuncu e, maçların e, istikrar konusunda kendini çok geliştirdi. İşte diğer konularda da kendini geliştirmeye devam ediyor. Böyle de devam edecektir diye düşünüyorum yani inşallah. Son tabii sonuçta ha, yani sonuçta dediğimiz gibi Avrupa'nın en iyi basketbol akıllarıyla beraber aynı organizasyonda çalışıyor. E, yani. Fenerbahçe adına çok çok önemli bir e, gelişme. Çok çok önemli bir artı bu. Aynı zamanda Fenerbahçe organizasyonunda ne kadar kaliteli bir organizasyon olduğunu gösteren bir gelişme. Evet. İşte yani birçok organizasyon en iyi oyuncusunu NBA'ye uğurluyor her sene sonunda. Şimdi Fenerbahçe, tamam Fenerbahçe'de de çok önemli oyuncular ayrıldı. İşte e, Bogdanovic olsun, Yuda olsun ama özellikle Bogdanovic'i yani Doncic gibi düşünüyorum ben onu. Onun da zamanı gelmişti. Ve Avrupa'ya çok çok fazla bir yetenek. E tabi Fenerbahçe'de işte bu ele bu birlikte karşılığını alıyor emeklerinin. Bu sezonda finalin en önemli adaylarından birisi Fenerbahçe. Bu durum bir tesadüf eseri değil.
0: Tabii ki evet. Ben bu şey e, Morisi Cerardini hakkında söylediklerin için de sana ekstradan teşekkür etmek istiyorum. Ben daha önceki bölümlerde de bundan bahsettim. Cerardini'nin hakkı pek verilmiyor, görülmüyor ya da daha az bahsediliyor diye aynı fikirde olan Özellikle senin konumunda görünce de hoşuma gitti yani. O konuda sana teşekkür <gülüyor>
1: ediyorum. Rica <gülüyor> yani. ee,
0: Türkiye kupasını kapatıp abi şeye geçelim diyorum. Ee, komşuya gidelim. Yarı finalde kıyamet koptu. Yani bilmiyorum daha büyük olaylar tabii olmuştur İbrahim Kutlan'ın oynadığı zamanları hatırlıyorum böyle bir maç yarım kalmıştı falan da. Hani yine bir hakem mi beğenmeme durumundan dolayı maçın devre arasında yani ikinci yarısına çıkmama durumu var. panathinaikos Olympiakos maçında. Olympiakos OAK'daki maçın ikinci yarısına çıkmadı. Hakem kararlarını beğenmediğinden dolayı. Ee, Aris Barkas'ın yazdığı haber haber mi bilmiyorum sana sorayım onu. O haber mi? Kendi yazdığı köşe yazısı gibi. Bilal, biraz mi? hani yorum,
1: yorum haber diyelim.
0: Öyle evet, yani. hani yani zaten daha önce maçı çıkmamayı kafaya koymuştu. İnsanlara hakemlerin buna nasıl, nasıl hata yapılacağını falan gösteriyor gibi bir Olympiakos'un böyle bir tavır takındığına dair bir şey yazmış.
1: Yorum haberde evet, Euro Eurohups'ta. Ee, yani bu Aris markasının kendi yorumu değil mi? Ya evet, öyle diyebiliriz. Hani o aylara o açıdan bir bakış. Ee, Ki benim de katıldığım bir bakış bu arada. Yani Olympiakos maçtan önce de.
0: Çıkmamayı aslında yani çok da yani kafaya koymuş öyle mi? Evet, o
1: şekilde. Yani, biraz, biraz anlatabilir misin onu? Ya şöyle orada işler maçtan önce çok karıştı zaten. Ee, Olympiakos'un e, bayrak adamlarından birisi olan Yorgos Printzes'in hani takımdaki mali sorunlarla ilgili açıklamaları. Ses kaydı olayı evet. Evet ses kaydı. Alınmış ses kaydı. Ee, Medya tarafından yayın, medy e, Dimitris Yanakopoulos'un ee, sahibi olduğu bir medya kuruluşu ortağı olduğu bir medya kuruluşu tarafından yayıldı. Ee, evet. Ve bunun bir, tabii ki planlı olduğunu iddia etti e, Olympiakos yönetimi de. İşte oradan başlayan bir savaş. E, yanına Kopulos'un tabii ki olayları körüklemesi e, vesaire zaten çok aşırı gergin bir ortam vardı maç daha başlamadan önce.
0: Yani bayağı odunu atmışlar yani.
1: Tabii tabii yani iki tarafta hiç ağzını şey yapmadı sakınmadı ağzını. Odun atmışlar elde varil benzinle bekliyorlar yani. Aynen evet. öyle yani garip bir ortam vardı zaten. Şimdi böyle olunca bir de oradaki maçta tabii ki seyircinin falan da bir e, yarattığı bir atmosfer var. E, Olympiakos'un ben oraya ben de oraya planlı gittiğini düşünüyorum açıkçası. E, planlı gitti demeyeyim de şartlı gittiğini düşünüyorum. E, hani onları o maçın tamamlanmayacağı aslında çok da belliydi. Evet. Yani devre arasında verilmiş karar
0: değil bu diyorsun.
1: Ben de öyle düşün. Ya ben öyle evet. düşünüyorum çünkü yani maçı maçı izliyordum ben izledim. Ee, orada tamam hakem hataları tabii ki var ama yani böyle bariz maçın sonucunu değiştiren hani çok açık bir foul çalınmadı vesaire vesaire diyemem. Çünkü normal basit hakem hataları vardı yani çok da bir şey olmayan. Ee, Şöyle sorayım e, bu sana Bu
0: Real Madrid Barcelona maçındaki Singleton'a Anton Randolph'un bildiğim baltayı indirmesi gibi bir <gülüyor> olay
1: var mıydı? Yok yok kesinlikle yoktu. Ya, o, o çok acayip zaten. Ona da birazdan değineceğiz. Evet. Yani öyle bir olay yoktu. Hani sahaya çıkmamayı göster gerektirecek bir durum yoktu. Sonuçta tabii ortalık gerildi. Ç çıkmadılar. E, çıkmama kararını aldılar. Olay büyüdü. İşte bir kadının iç çamaşırını bıraktı. Yanına kopulur. Ya, o Olympia da ne Öf, ya, yani. ya, yana kopulur zaten delinin önde gider yani. yani bunu söyleyebiliriz. Deliden evet. daha başka sıfatlar da kullanabiliriz.
0: <gülüyor> Deli yani. diyelim kibar olsa. Yani. Abi yani. 20 yıl önce bitmesi lazımdır. Yani korkak eşittir kadın metaforu yani hani. 20 yıldan o... daha eski bitmesi diye yani. Hala aynı olay. O biraz bana iğrenç geldi açıkçası yani.
1: Ona hiç girmek bile istemiyorum ben de açıkçası. Yani. Çok saçma bir yani hareket. Ama dediğimiz gibi sonuç olarak e, böyle tatsız bir ortam oluştu. Şimdi Olympiakos eksi altı puan ceza aldı. Daha da hani ileri gittiler. Biz bir daha Panathinaikos'la oynamayız. E, yurt dışından hakem gelmediği müddetçe falan diyerek. Ama tabii bunlar ne derece hani bir e, devam ettirilebilecek? Yani nasıl diyeyim? Altı ne derece doldurulabilecek? Asıl nokta bu soru işareti. Ben çok sanmıyorum. yani Ama Avrupa'nın e, dört bir yanında diyeyim bir anda Euroleague seviyesindeki takımların ağlamasını da hakemler, hakemler diye ağlamasını da manidar buluyorum açıkçası şimdi biraz popüler teorisi gibi olacak ama ben orada
0: biraz daha küçülteyim abi Akdeniz kıyısı diyeyim
1: sana hem o hem de yani şeyden dolayı e, Euroleague takımları bunlar ve e, şimdi hep konuşulan şey Euroleague'in elinde sonunda bir kapalı lig haline dönüşeceği ve hani yerelliklerden ayrılacağı hep bu muhabbet dönüyor. Evet. Yani acaba bu onun bir ilk adımı mı? Hani kulüplerin yavaş yavaş söylenmeye başlaması ee, birkaç yıl sonra tabii ki hani yarın öbür gün değil de birkaç yıl sonra bakın işte biz diyorduk siz bize inanmıyordunuz işte ne, biz şimdi de çıkıyoruz falan deyip hani onun altına bir bahane mi? Öyle düşünüyorum. Ee, yani dediğim gibi Hakem hataları hep oldu. Hep de olacak. Bizim ligimizde de çok fahiş hakem hataları var. Ki hatta bizim ligimizdeki evet. hatalar bence daha fazla.
0: Yani Hı -hı. diğer ligleri bilmediğim için bizim ligimizde de çok ciddi yani. Ya ben şunu açıkça söyleyeyim abi, Bilmiyorum. Ee, bu konuyla ilgili fikrimi de belirteyim. Taraftarlık duygumdan dolayı da böyle düşünüyor olabilirim ama Veseli ve Kalinic'e karşı bir önyargıyla çıkıyorlar gibi hissediyorum ben. Ben daha çok Fenerbahçe maçlarını izlediğim için böyle düşünüyorum. Hani ya ligin de, tamamını takip o... edemiyorum ama diğer başlarda ne oluyor bilmiyorum.
1: Oyuncu özelinde ben aslında bir şey hani bir nasıl diyeyim bir şartlanma olduğunu düşünmüyorum da hakemlerimiz gerçekten çok kötü ya. Yani
0: normal e, sıradan pozisyon değerlendirmede de büyük sıkıntıları var yani.
1: yani. herkese karşı çok kötüler bir de şöyle diyeyim. Yani mesela bir maç e, X bir takıma lehine hatalar yaparken bir sonraki maç o X takımı bitirebiliyorlar direkt. Yani maçın kaderini doğrudan etkileyen hataları var. Şimdi, ve bu sadece bir maçla sınırlı değil dediğim gibi. Her maç, hemen her maç, ligde, ligde herhangi bir maç, maçı açın. Hakem hatası olmayan bir şey göremezsiniz maç. Yani ve ee, hakem hatası bir de yani. Evet evet. Yani, yani, maçın canım, sonucunu da... hani değiştirebilecek hatalar. Ki değiştiriyor da çoğu zaman. Yani hani e, bunu, bunu bir kenara bırakırsak o diğer maçlarda e, çok fazla böyle bariz hakem hataları olduğunu da düşük yani şöyle düşünüyorum. Tabii ki bariz bir hakem hatası, Singleton'a vurulan o baltayı kaçırmak. Hı -hı. Ama hani Real Madrid buna ağlaması gereken taraf Real Madrid değil. Ee, yani... şey Barcelona, yani Barcelona bir şey söylemezken Real Madrid'in çıkıp da işte Antonio Rendof'un yaptığı blok özelinde konuşuyorlar genelde maçın sonundaki. Evet. Tamam bir tartışmalı bir pozisyon. Ne olduğunu anlamak çok zor önce çembere çarpıyor top sonra panyada temas ediyor. Tam bu bir tartışmaya açık bir pozisyon. E, hakemler yanlış da yorumlamış olabilir bunu ama bunun karşılığı da ligden çekilme tehdidi değil yani. Yani Yıldız'ın Partizan maçında yaşadıklarının karşılığı ligden çekilme değil. Dediğim gibi ben hani bunun daha büyük bir resmin ilk adımı olarak görüyorum açık söyleyeyim. Oyun büyük diyorsun yani. Ya, evet yani bu komplo aslında hiç sevmem gerçekten. Yok <gülüyor> Yo, hani... ama akla yatkın oluyor yani. Bir atkını ispatlayacak bir şekilde göremiyoruz açıkçası. Evet yani hani bir anda bu, bu takımların bir anda isyan etmesinin bana çok mantıklı gelmiyor. Hakem hataları dediğimiz gibi hep var. E tam başka Euroleague'de hiç hakem hatası olmuyor mu yani? Ya yani
0: şöyle sorayım abi. Real Madrid
1: hiç... Kral Kupası kaybetmemiş midir hakem hatasından dolayı? He yani gibi. işte hep ulan şeyler. Şimdi Avrupa'dan hakem gelsin diyor Olympiakos. E, Olympiakos Eurolik maçı hiç kaybetmedi mi hakem hatasıyla? Yani. E, oluyor yani bu hata yani, hep oluyordu. Kendi
0: evlerinde ÇSK'ya doğrandıklarını ben hatırlıyorum.
1: He ya, hep oluyor 2006, işte. E, ÇSK'nın bir tek başına gelmemiştir hakem hatasıyla maç kaybetme. Evet o da garip yani. <gülüyor> Ciddi bir taraftar baskısı falan da yok artık. <gülüyor> İşte başka baskılar var herhalde. Yani <gülüyor> <gülüyor> ha, ha. Dediğim gibi yani hep vardı hakem hatası. Hep de olacak. Ya, şimdi ağlamanın dediğim gibi ben ağlamanın altındaki mantığı oturtamıyorum bir türlü kendim. Mantık oturtmadan
0: ziyade bu ağlamanın çok da bir anlam ifade etmeyeceğini, bunun bir çözüm olmayacağına dair Rick Pitino çok güzel bir konuşma yapmış abi. Ben ondan da bahsetmek istiyorum. Evet. Başlığı hani Euroops'un attığı başlıkta basketbol Panathinaikos'tan ve Olympiakos'tan çok çok daha büyük. Ve hani kendi geçmişinde olan Kentucky'de koçluk yaparkenki başından geçen bir olayı da anlatıyor. Hani e, Dinleyicilerimiz eğer okumadıysa okumalarını önerelim buradan. Yani şimdi şöyle düşünmek lazım. Mesela tenis maçları. Tenis maçlarında Djokovic sinirlendiğinde raketi yere vurup kırdığı oldu değil mi? Neden ceza aldı abi Djokovic o hareketinden dolayı? Mesela sporcunun yapamadığı bir şeyden dolayı sinirlenmez. Yani 160-170 şeyle oynuyorlar. Nabızla oynuyor bu insanlar. Hani öyle senin benim gibi normal sakin değerlendirmesi bekleyemeyiz. Yani o yüzden Djokovic'in raketi yere vurup kırması sinirinden aslında spor içinde doğal bir süreç denilebilir. Ama neden buna ceza veriyorlar abi? Çünkü sebebi gerekçeleri şu. Bunu çocuklar izliyor. Bu evet. maçı çocuklar izliyor ve hani ileride tenisçi olmak isteyen çocuklara sen böyle bir görüntü gösteremezsin. Tamamen bu kural üzerine yani bu zihniyetin üzerine verilen bir ceza, Djokovic'e verilen ceza. Yoksa hani tenis raketin kırmasın çok da bir şey olmayabilir bu benim söylediğim haricinde. Rikpitino da buna değinmiş. Yunan gençlerine, basketbolu seven Yunan gençlerine, yani bu maçı oynamak... Yunan gençlerine bir borç olarak... Bu maçı oynamamız gerekiyordu tarzında bir açıklama yapmış ve olaya da tamamen hani aslında NBA ile Avrupa'nın tam olarak farkının ne olduğuna dair çok güzel bir resim çıkartmış önümüze Rick Pitino bu açıklamalarıyla. Hani yani bir Amerika'nın zihniyetinin Avrupa'daki olayları nasıl değerlendirdiğini ve hani Amerika'nın neden çok çok daha de olduğunu basketbolda
1: hani ben buna bağlıyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ee, ben de sana ben... kesinlikle katılıyorum. Ee, çok iyi bir noktaya değindin sen de. Rick Pitino buraya biraz hani e, ciddi hedefler için gelmese de öyle söyleyeyim hani e, çok e değerli bir gelsin. basket. Yani tatil hani <gülüyor> Panathinaikos <gülüyor> Rick Pitino, birlikteliği çok uzun sürmeyecek bunu biliyoruz.
0: Yani Bunun, bir o... olmaz yani.
1: <gülüyor> Obradoviç'e geçtim. <gülüyor> Çavi Pascual kadar bile kalamaz. Hani kalamaz demeyeyim de kalmaz o Evet. Yani Rick Pitino farklı bakıyor tabii ki olaylara. Adamların da spor kültürü var bir kere Amerika'da. E tabii ki kaliteli de bir basketbol adamı Rick Pitino. Yani buradaki ortamı daha tam olarak çözemedi. Nasıl bir başkanla çalıştığını falan tam çözemedi. Muhtemelen çözemeden de gidecek ama. Ben tam öyle evet,
0: diyecektim yani. Çözmeden de gider herhalde. Çözemeden Aha. gider herhalde.
1: Bakış açısı biz bana de çözememişsizdiriz ki zaten o kadar sene <gülüyor> şey değil. Yani de bakış, yani. bakış açısı bana çok doğru geliyor bütün onu. Çok doğru bir yerden yakalamış olayı. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. E, ben bu teknik fol olaylarını falan da e, çok adaletsiz olduğunu düşünüyorum. E, şimdi bir hatalı karar veriyorsunuz e, bir hakem olarak. Ardından karşısında itirazla karşılaşıyorsunuz. O anki nabızla, senin de dediğin gibi yüksek nabızla. Oyuncu bir şey söylüyor. Çap teknik fol veriyorsun. Şimdi bir hatanızı başka bir düdükle pekiştiriyorsunuz. Biraz daha esnek olunmalı oyunculara karşı özellikle. Ve belli bir standartta olmalı yani. İşte, e, Pitino'nun söyledikleri dediğim gibi benim için, bence de çok doğru. Şimdi burada yaratılan bu kaos Soru ne olacak ben de çok merak ediyorum. Onun anlam verememesi çok normal. Amerika'dakilerin de anlam verememesi çok normal. Çünkü onlar başka bir bakış açısıyla bakıyorlar olaya. Yani bu başlık tam olarak bakış açılarını gösteriyor zaten. Basketbol, Olimpiyakostan ve çok daha büyük. Aynen öyle. Yani basketbol, e, basketbolun ön planda olması gereken yerde Avrupa basketbolunda biz sürekli farklı şeyler konuşuyoruz. Yok FIBA Euroleague çekişmesi... Yok işte milli takıma kim oyuncu yollayacak, kim yollamayacak. Yok hakemler, yok bilmem ne. Avrupa Basketbolu'nda sürekli böyle bir kaos ortamı hakim. Öbür tarafta adamlar e, milyar dolarlık sponsorluk anlaşması yapıyorlar. Bütün takımlar kar ediyor. İşte en, e, spor e, ekonomisi listelerini kasıp kavuruyorlar karlarıyla. Hı hı. E, makas açıldıkça açılıyor. Avrupa basketbolda kendi düzenli bir türlü sağlayamadığı için yüzyıllardır Hala da NBA ile, hani NBA ile rekabet etmeyi geçtim. Oyuncular artık Çin'e falan kaptırıyor Avrupa Basketballi. Evet. Birçok yıldız oyuncu Eurolik takımlarına takımlarını değil de Çin takımlarını tercih ediyor. Yani bu kanayan yaraya pansuman yapmak yerine herkes birbiriyle didişmeye devam ettiği sürece Avrupa basketbolu daha çok kan kaybeder.
0: Yani şuna da değinmek istiyorum. Bu hani bu başlık çok basit gibi görünse de. Basketbol Olimpiyat Kosovi falan çok daha büyük başlığı. Hani bir düşündüğümüz zaman abi oyun olmazsa bu kulüpler ne, olacak, ne yapacak ki? Aynen öyle. Yani, yani. Mesela şimdi... 2014'te Fenerbahçe Galatasaray finalinde de aynı şey yaşandı. Yani o kadın iç çamaşırı koyma olayı Hı. işte etek metek koyma olayları falan oldu. Yani bayağı benzer şeyler oldu. Devre arası olmadı da son maça çıkmamıştı Galatasaray. Yani hani oyunu düşünmekten çok kendilerinin böyle bir itibarını mı diyeyim, ceplerini mi diyeyim artık iç dünya yani perde arkasında neler dönüyorsa bunu daha çok düşünüyor olmaları aslında itibarlarına ve çok düşündükleri itibarlarına ve ceplerine daha çok zarar verdiğinin acaba farkında değiller mi? Bunu bu şekilde davranan insanlar o konuda ben, hani işte değiller yani. Bak bu
1: baktığımız zaman 5 At, at, farazi bir konuşma olacak belki ama 5 sene sonraya gidelim NBA bu şekilde devam ederse NBA başarısına başarı katmış olacak Avrupa basketbolunun da içindeki sorunları çözemediğini varsayalım makasın daha da açıldığını düşünelim şimdi e, X bir oyuncuya NBA'den gelecek kontrat miktarı birkaç katına daha da fazla çıkmış olacak zaten şu an hali hazırda daha fazla da Evet. Birkaç bir daha, daha fazla şey. kadar para veriyorlardır bir oyuncuya. Ya şu mesele de çok güncel olduğu için ondan örnek vereceğim. Ee, yanlış anlaşılmasın hani. Yok meseleyi yollamak istiyor falan diye bir hani <gülüyor> tepkiyle <gülüyor> karşılaşmak istemem. Ben ee, Fenerbahçe, Fenerbahçe
0: taraftarı adına sana böyle
1: bir, <gülüyor> bir şey <mi> söylüyorum Burak. <gülüyor> ya şimdi Fener mesele burada niye kaldı? Mutlu olduğu için kaldı. Burada oynamayı sevdiği için kaldı. Çalışmayı sevdiği için kaldı. Belli de bir para alacak bunun karşılığında. NBA'den şimdi Fenerbahçe'den 2 milyon dolar aldığını düşünelim Yan ve Şimdi NBA'den ona bu sezon gelse hani bir 7 milyonluk falan bir teklif gelirdi hani. Vergisiyle falan 4 milyon lira kazanabilir 4 milyon dolar kazanabilirdi NBA'den. Yılda. Şimdi, aynen. Evet. 2-3 sene sonra ama bu mesele bu şeyi göze aldı. Bu kaybı göze aldı ve mutlu olduğu yerde kalmak istedi. Ben bunu anlayışla karşılıyorum, takdir ediyorum. Ama 2-3 sene sonra, 4 sene sonra bu makas bu şekilde açılmaya devam ederse NBA'den gelecek kontrat 15 milyon dolar olacak. Vergisiyle falan hani düştüğün zaman 10 milyon dolara yakın bir para kazanıyor. Çünkü bu kaybı çok çok çok çok çok çok nadir oyuncu göze alır. Ya 8 yani. milyon dolardan bahsediyoruz bir senelik. Birçok oyuncu hayatında bu kadar parayı bir arada görmüyor. Çünkü böyle Can, olduğu zaman Jabart oynasa onu tutamazsın o paraya yani. Aynen öyle. Şimdi Böyle bir fark olduğu zaman tabii ki doğal olarak NBA gitmeyi tercih edecek oyuncu. Burada kalmak istese bile. E sonuçta ne olacak? Buraya kala kala daha 3. 4. sınıf oyuncular kalmış olacak. E bunu kime izleteceksiniz o zaman? Yani 3-4 sene sonra e, şimdi bir basketbol sever olarak bakıyorum ben. 3. 4. sınıf oyuncuların final mücadelesini izlemek bana ne kadar keyif verebilir ki? Şimdi milli maçların durumu ortada. Yani milli takım e, maçlarını normal bir maç olarak kim izliyor ki? Normal bir maç olsa kim izler ki? Tanıdığım, bildiğim oyuncu sayısı çok az. Kalite düşük. Ben şimdi bu maça nasıl kendimi verebileyim? Yani Avrupa Basketbolu'nun bu tip sorunlara göz önüne alması lazım. Kimin hani daha güçlü olduğunu kanıtlama çalışmasını bir kenara bırakması lazım diye düşünüyorum ben.
0: Yani oyunu düşünmesi lazım diyorsun. Evet var.
1: evet. Oyun ön planda değil kesinlikle Avrupa basketbolunu yönetenlerinin aklında. Oyuna... Yani... Aynı tutkuyla bağlı değiller kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum. Bu
0: Fuat Aktaş spor servisi programında, MTV Sporu da yad edelim bu arada. <gülüyor> Türk futboluyla ilgili bir <gülüyor> e, eleştiride bulunurken golü düşünmemiz lazım. Yani her şeyi gol odaklı yapmamız lazım. Ne kadar çok insanlara keyif vermeyi yani ne kadar çok keyif vereceğimize odaklanmamız lazıma getiriyor bu yapı. Golü düşünelim derken. Evet. Yani Avrupa basketbolunu yönetenlerin de yani basketi düşünmeleri lazım hani. Öyle evet,
1: evet. Yani Ben de öyle düşünüyorum. Dediğim gibi bu makasın böyle açılması da e, yani göreceğiz ilerleyen dönemde ne kadar kötü etkili Avrupa basketbolunu. E, yönetecek basketbol kalmaz vallahi güç savaşı yaparlarken yani, bir anda hani anlamaz kimse.
0: Aynen abi öyle yani. Bakalım inşallah bir dur diyen olur. Diyelim. Ee, bu Saha dışı problemleri konuştuğumuz bölümden, bölümün ardından Eurolig'e bir geçelim diyorum. Bir haftalık aranın ardından. Ee, yerel kupaların oynandığı bir haftalık. Aa bir de şey konuşmadık biz, özür dilerim. Bu İspanya'daki olaylar hakkında
1: ekstra söyleyeceğim bir şey var mıydı senin? Yani benim ekstra söyleyeceğim dediğim gibi biri ağlaması gerekiyorsa bence... Barcelona'nın ağlaması gerekiyor. Barcelona da ağlamaz kupayı aldığı için. Ağlamadı işte Barcelona'da. Ama bu... hani yani ekrana bakıp
0: Lan bunu da verilmemiştir, Şimdi bu kadar da konuşmayalım demesi lazım herhalde Real Madrid yöneticiliği. Bilmiyorum kulüp yöneticiliği yapmadım ben tabii ama. Tabii
1: yani birazcık da hani, o, 10 saniye de... önce 15 saniye önce yaşanan olay ortada. O yani... pozisyonda sportmenlik dışı faul verilmiş olsa Real Madrid'in hiç şansı kalmayacaktı yani bir iki serbest atış bir kenardan başlama bitti işte maç geçmiş olsun
0: yani böyle bir pozisyon yani.
1: varken evet bir de o son pozisyonu da bence tart, ben hala da doğru kuralın ne olduğunu o, kon, o, o pozisyonda bilmiyorum çembere çarpıyor top yükselmeye devam ediyor tam basket olmayacağı belli ama hani önce, yani ben, ben bilemiyorum çembere diyorum. çarpıyor değil mi evet evet önce çembere bence çarpıyor Peki önce çembere çarpıp sonra panyeye dokunuyor değil mi topu orada? Evet orada Randolph'ta müdahale ediyor. Panyeye sıkıştırıyor topu öyle alıyor. Peki o hani
0: şimdi turnikeye giderken ilk panyeye dokunduktan sonra müdahale ettiğinde inişe geçiyormuş gibi davranılıp sayı verilir ya. Hı -hı. E, normal genel konuşuyorum. Şimdi burada da çemberden panyeye sektiğinde de aynı duru, aynı şekilde mi değerlendirilir? İşte ben Ama onu da...
1: bilmiyorum. Hakemler öyle değerlendirip basket verdiler. Ama ben bilmiyorum hala da kural doğrusu. Hani açıp kural kitapçığına bakmak lazım. Dedim gibi yani, çok ince bir pozisyon yani tam kupa gitti ama bir önceki pozisyonda vermiş olsalardı ki o çok bariz bir pozisyon. Tabii yani. canım
0: ya, çok, yani eğer bir tartışılacak bir şey var yani tartışılacak <gülüyor> demeyeyim de itiraz edilecek bir şey varsa olur yani. O, evet net olur. yani o
1: yüzden bence ge gersiz bence ağlaması bu kadar. Kızıl Yıldız partizan maçını ama hiç bilmiyorum ona bakma şansım olmadı açıkçası.
0: O konuda bir yorum
1: yapmayayım ama onların dağlamasını, aynen dağlamasını dediğim gibi manidar buluyorum <gülüyor> <gülüyor> Oyun büyük diyoruz. Tekrar. Evet, evet, evet. Yani onda
0: buradan yayıncılara da seslenelim. Bir Adriatik Ligi yayınlasınlar ya. Bir böyle Sırbistan falan izlemek istiyorum ben de açıkçası. Buradan Hayır. kendi şahsi duyurumu da yapayım. <gülüyor> ee, Eurolig'e geçelim. Az önce ben geçişi yaparken son anda İspanya aklıma geldi. O geçişi tekrardan buraya alıyorum. Gelecek hafta Anadolu Efes ee, çok kritik bir maça çıkıyor. Hani direkt sıralamadaki rakiplerinden birisiyle. Eee şimdi 4. sırada Anadolu Efes 14 galibiyet, Barcelona 13, Olympiakos 12, Bayern Münih 11. Baskonya ve Milano da 11 gidiyor. Arkasından Makabi falan. Hani orası bayağı bir cadı kazanı. En önünde de Efes var. Olympiakos'u yani sağ avantajını sağ avantajını Perçinlemek istiyorsa sağ avantajı konusunda daha avantajlı olmak istiyorsa Olympiakos'u mutlak suretle yenmek zorunda. Biraz bahsettik Türkiye Kupası'nı maçın üzerinden de hani çok fazla yani dar rotasyon kullandığı Ergin Ataman'ın Olympiakos maçında özellikle Muharman'ın ne kadar süre alacağının bir soru işareti olduğundan falan bahsettin sen. Ee, genel olarak sırf Olympiakos maçı odaklı konuşacak olursak başka neler söylenebilir? Öyle sorayım
1: sana. E, ya Efes kısmından çokça bahsettik. Yani oraya artık e, devam... sen de söylediğin yani, gibi evet. o durumu falan çok belirleyici olacak. Evet. Olympiakos'tan bahsedecek olursak biraz da yani karışıklık dışındaki Olympiakos'tan. Sağ içinde de bir karışıklıkları var. Özellikle Yunan tayfanın e, blete karşı ben tavırlı olduğunu düşünüyorum. Spanulis liderliğinde. E, Burada bir çünkü,
0: müsaadenle araya girebilir miyim? Çok tabii ki. E, bu Spanulis Printesis, Papanikola'a Mantzaris sonradan katıldı herhalde bunların arası. Hani 2012'den Hı -hı. itibaren söylüyorum. Sulukas vardı mesela hani. Sulukas Mantzaris değişti diyebiliriz. Atabiliriz. Yani bu Olympiakos'un
1: belli çekirdeği. Artık sence vadesi dolmadı mı? Ya doldu. Yani doldu şöyle doldu. Spanobis'in artık o da eski dominant. tam çok değerli bir oyuncu. Hala çok değerli bir oyuncu ama eski dominantlığında değil. Şimdi biletin gelmesi de zaten bunun değişmesi adına bir adımdı. Blatt biraz daha modern basketbolu seven Birebirlere işte daha çok alan açmayı seven bir baş antrenör. Blatt'in gelmesi e, buna doğru bir adımdı. Bir değişim süreci olacağı başladığının bir göstergesiydi. Ama işte her değişim sürecinde olduğu gibi bu da çok sancılı geçiyor. İki tarafta pes etmiyor. Sponu'nisi birçok maçın sonunda Blatt bench'te oturttu. Bu çok önemli bir karar yani. E, onlar da geri adım atmıyorlar. Sonuç olarak bir kaos var. Düşüşte olan bir Olympia var. Şimdi Brenta Weber'ı kadrolarına kattılar ki bence ihtiyaçlarına yönelik bir oyuncu değildi onların ne yapacağı böyle bir karmaşadan da geliyorlar psikolojik olarak e, çok e, üst seviyede değiller şu anda sağ dışı o, olaylarla çok fazla aşırı neşir 15 maçında dördünü kaybetmişler e, o, oyun olarak da işte gibi düşüştüler. ben Efes'in bu maçı e, Muarman tam kapasitede olmasa da bile alacağını düşünüyorum alması gerektiğini düşünüyorum yani özellikle Artık yani, hani o şeyi kırması lazım Efe'sin şanssızlık mı diyeyim artık adına e, hani nedeni tam da bilmiyorum yani onu kırması lazım. Yani duvar
0: kaldı onu kırması lazım diyorsun. Evet kırması lazım. olması
1: için ve fani Fenerbahçe'nin olması için ve saha avantajını alması için yani Barcelona'nın artık şeyde kaldığını varsayarsak e, yarışta bir adım daha önde olduğunu varsayarsak onlarla adımı bir adım daha açmak için e, önemli bir şans. Mutlaka kazanması gerek Efes'in. Seyircisinin de bir desteği olacaktır muhtemelen. Bakalım yani Efes'in dediğim gibi bu maçı mutlaka bir şekilde kazanması lazım.
0: Yani sen şu şekilde, özetle şu şekilde söyleyebilir misin senin anlattığını, e, anlattıklarını? Yani Olympiakos'un durumu o kadar kötü ki değil Muarman, Brock Motum'la da yenebilmesi lazım Efes'in.
1: Yenmesi lazım, yenebilmesi lazım, yenmesi lazım yani. Yani i̇lla yani. Brokos'um değil artık bu ara, bu evet, ara evet. Türkiye mi olur, kim olur. Ya yani yani. mutlaka birisiyle yenmesi lazım bu maç. Yani. Çok önemli bir maç.
0: Ee, başka da hani Efes'ten de sen de söylediğin gibi Türkiye Kupası konuşurken de uzunca bahsettik. Olympiakos hakkında başka söyleyeceğim bir şey de yoksa abi. Ben şu Zik Pitino'ya tekrar geri dönmek istiyorum. Son açıklamaları değil de fenerbahçe Panathinaikos maçı sonrası söyledikleri hani Fenerbahçe NBA'de olsa Golden State'ten sonraki en iyi tur takım olur. Veya işte savunmaları biraz farklı. İyi veya kötü demiyorum. Sadece farkı belirtmeye çalışıyorum gibi. Veya işte atın beni Marmara'ya. <gülüyor> yani. konuş da konuştu abi. Yani, böyle. yani şimdi Rick Pitino'nun Eurolig'e bir renk kattığı kesin. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi David Blatt de vardı bu vereceğim örneğe ama. Şimdi NBA'de şöyle bir şey vardır ya, mola sonraları veya işte devre araları, çeyrek aralarında koçlarla bir röportaj yaparlar kısa hemen. Ee, ona röportaj değil, başka bir ismi var mı onun? O ya, quick, yani işte. quick interview diye diyorlar. Ha, ama. Evet, ya, hızlı röportaj diyelim bize, çabuk röportaj. çabuk röportaj yaparlar ve çok böyle müthiş bir Amerikan İngilizcesi aksanı çıkar. Devlet Blatt haricinde de Avrupa'da böyle konuşan bir hoca yoktu, Panathinaikos İlk geldiğinde Rick Pitino, ilk maçı ÇSK maçıydı. Ben onu izlemiştim ve devre arasında Rick Pitino konuştuğu zaman bir an böyle bir hani arkadan bu NBC'nin şey var ya müziği var ya da da da da da. <gülüyor> o girecekmiş gibi hissettim bir an hani bu benim şahsi küçük bir hissim. Fakat bunun dışında da hem açıklamaları olsun hem hani ee, Amerika'dan direkt Euro gelen bir koç olarak gözlerin üstünde olması olsun bir renk kattığını düşünüyorum ben Rick Pitino'nun. Evet. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Bunu soracağım. Bir de ikinci bir soru olarak da Fenerbahçe'nin NBA'de oluyor olsaydı ne olacağına dair senin senaryon nedir? Bunu şu yüzden de soruyorum. Özellikle çok özür diliyorum. Burada tekrar araya gireceğim. Bizim bazı sahalar grubunda da çok tartışılan bir konudur bu. Hani, burada
1: senin de fikrini merak ediyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Pistino konusunda ben de katılıyorum. Yani Çok özel bir e, rank oldu. E, basketbol aklı olarak hani e, öbür kıtada çok işler yaptı ama burada ne o süreyi bulabileceğini düşünüyorum. Ne de kendisinin de bu konuda çok istekli olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani. Ben buraya geldim takılıyorum. işte keyfime bakacağım falan diye düşündüm.
0: Biraz Mikanos'ta takılırım işte. Aynen Z öyle yani. Yani, kafa, gezerim.
1: Gidelim. Keyfime bakarım evet. dediğini düşünüyorum ama senin de dediğin gibi çok özel bir renk. Ee, kısa sürede olsa burada görmek güzel bir tecrübe. Fenerbahçe konusuna gelirsek e, yani NBA çok farklı bir dünya bence. Yani hem atletizm olarak hem oyun temposu olarak bu sezon iyice çıldırmış durumdalar. Birçok maçta uçuk skorlar görebiliyoruz rahatlıkla. Bir anda işte çok 10 sayı 15 sayılık farklar göz açıp kapayıncaya kadar bir anda kayboluyor. Bu...
0: Şunu da söylemek istiyorum. Çok özür diliyorum. Tekrardan girdim araya. Ee, Şunu da söylemek istiyorum. hani Fenerbahçe 5 günde 3 maç yapacak bir takım değil zaten. Avrupa'da herhangi Hı -hı. bir takım değil. Fenerbahçe'de değil. Hani ama hani hangisi daha kaliteli olarak diye bir şey yapacak olursak Fenerbahçe'den daha kalitesiz bir NBA
1: takımı var mı sence? Öyle sorayım. Yani ee, oyuncu kalitesi olarak Oyuncu kalitesi olarak var mı? bir Yani dediğim gibi NBA bence çok farklı bir dünya ve aradaki makas çok açıldı Avrupa Basketbolu'yla bana göre. Ee, yani burada açıkçası Pitino'nun e, Pitino yaptığı yoruma şöyle katılamayacağım. Gerçekten NBA'deki aradaki makas çok açıldı ve NBA takımlarının en kötüsü bile yine iyi kötü bazı yıldız oyunculara sahip. Yani belki Fenerbahçe ııı e, Phoenix Suns'ı ve Atlanta Hawks'u yenebilir. Hatta şu son haliyle New York Knicks'i de yenebilir. Belki. Cleveland'ı? E evet Cleveland'ı da sayarım. Ama işte tamam. belki diyorum ona rağmen. Çünkü gerçekten bir, öyle bir atletizm farkı var ki artık arada. Yani bu e fark eskisine göre çok açıldı. Fenerbahçe çok or mesela organizasyon olarak baktığımızda, koç kalitesi olarak baktığımızda Fenerbahçe kat kat önünde. Belki de birçok NBA takımından daha iyi yani hani gerçekten e, Pitino'nun dediği gibi sadece Golden State Warriors falan daha iyi olabilir ama öyle bir ortam yok işte yani şimdi bakıyoruz hmm. en kötü kadro e, diyelim Cleveland'u da diye bir kenara koyuyorum gerçi onlarda da Kevin Love var da sakatlığı nedeniyle oynamıyor hmm. yani Avrupa'dan çok daha kaliteli kadrolar e şimdi burada e, burada bu, orada beğenilmeyen birçok oyuncu geliyor burada buranın tozunu attırıp gidiyor falan yani Böyle bir durum ortaya çıktı. Avrupa Basketball'ın işte yerinde saymasından dolayı kaynaklanıyor bu. E, Fenerbahçe çok değerli, çok kaliteli ama e, işte dediğim gibi yani biraz bu makasın e, açılması en çok Fenerbahçe Fenerbahçe gibi yani dev takımları etkiledi. Şöyle, yani onlar yine kadroyu koruyorlar belki ama diğer takımlardan aldığı oyuncularla NBA'yi arayı iyice açıyor.
0: Yani NBA Avrupa'ya bakacağız zaman ilk Fenerbahçe'ye bakıyordur mesela.
1: Evet yani işte fener...
0: ondan bahsediyorsun değil mi?
1: Hem öyle hem de yani Fenerbahçe elindeki kadroyu koruyor ama yanını mesela dolduracak bir oyuncuya atıyorum 200 bin dolar verecekken şimdi 400 bin 500 bin dolar vermek zorunda kalıyor. Bu bir külfet yaratıyor. Ee, işte Avrupa basketbolu bunlara önem vermesi lazım. Bu gibi konularla uğraşması lazım birazcık. Bu takımları nasıl koruyabileceğini. Fenerbahçe Fenerbahçe'nin hala bu kadar az para kazanabiliyor olması bana göre skandal Avrupa Basketbolu Avrupa Basketbolu adına bir skandal. Yani. Eurolig'e katılan takımları daha bahsetmiyorum sadece. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de durum farklı değil yani. Hani yani. yerelliklerde mesela yerelliklerde de durum aynı. Şimdi ben bunu gördükçe şaşırıyorum. Anlam veremiyorum. Dediğim gibi bu konulara asıl Adapte olmaya çalışsa herkes bütün takımlar sonunda kazanacak. ve En sonunda basketbol kazanacak bunu. Yani. Ortak çok ben öne
0: çıkayım. Sevda'sın evet, biraz da yani.
1: O yüzden yani Fenerbahçe hani e, hala soru işaretli işaretiyle yaklaşmamın sebebi bu. E, Fenerbahçe çok organize bir takım. Mesela Obradoviç e, Atlanta Halksa bir hafta çalışsa o Atlanta'yı Fenerbahçe yener kesinlikle. Şimdi bu Hı -hı. farkı olur yani. Ben biraz daha... biri
0: aynı cümlelerle senin cevabını ben bu soruyu şeye de sordum. Ee, Eurostep programına da sordum. Uğur Özans, Ulak, Murat Murat Anadolu, Alandikvin oldu. Tam senin son kurduğun cümleyi Murat Murat
1: Anadolu kurdu. Obradovic bir hafta çalışsa <gülüyor> yener dedi. Evet ya işte bu Obradovic için kaledir ama mesela Pablo Laso yenemez. <gülüyor> atıyorum e, bana göre başka bir koç yenemez. Bu Obradovic'in <gülüyor> farkı. E, ama mesela bir haftadan sonra bir hafta çalışıp Atlantayı yendikten sonra iki gün sonra da Phoenixansa çıksa Phoenixansa Fenerbahçe yani, paramparça
0: eder. Evet işte o yüzden. Fenerbahçe'nin
1: şey. kötü olduğunu göstermez, aradaki makasın çok açık olduğunu bir göstergesidir.
0: Tempo farkının özellikleri yani. Tempo
1: evet aynen öyle ve yani kadro kadrolarda da işte yani Fenerbahçe eskisi kadar oyuncu gelmiyor Avrupa'ya Fenerbahçe istediği takviyeleri yapamıyor vesaire vesaire yani. Dediğim gibi Avrupa basketbolunu biraz daha bu konuya yönelseler çok daha iyi olacak her şey.
0: Evet. Abi sen şeyi söyledin. Ee, NBA'de pek varlık gösteremeyen oyuncu Avrupa'ya geldiği zaman buranın tozunu attırabiliyor demiştin. Buradan sorulara geçerken tam olarak bu soruyu soran e, bazı sahaların nasıl diyeyim? Bir saniye çok özür diliyorum senden. Fırat Ayrıl'ın bir şeyine bakacağım profiline. Evet, co-founder bazı sağlar Kendisini co-founder olarak tanımıyor ki öyledir de zaten. Bazı sahaların co-founder'ı e, Fırat Ayrıl'ın sorusunu soracağım sana. NBA'de hiç varlık gösteremeyen Şüvet'in Euroleague'de süperstar olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Buradan da sorulara geçmiş olalım.
1: Ee, Şivet çok yetenekli bir skorer. Her ne kadar takım oyununa hani çok fazla uygun olmasa da. Kim ki de de bütün ipler onun üzerinde. Bütün her şey onun üzerinden dönüyor. İstediği ortamı bulmuş durumda ve rahat rahat oynuyor. Yetenekli bir oyuncu. Yani her oyuncu NBA'nin temposunu kaldırabilecek bir durumda değil. NBA'de çok aşırı bir tempo var. Yani maçtan çıkıp 15-16 saat içinde bir başka maç daha oynuyorsunuz. Uçağa biniyorsunuz o arada. Gidiyorsunuz vesaire vesaire. Yani NBA'yi her oyuncu kaldıramaz. Burada ben... Bu, ama bu evliyeyi kaldıramaması da onun kötü oyuncu olduğunu da göstermez yani. Öyle de bir gerçek var. Şimdi Şved tamam orada başarılı olamadı ama Şved e, Avrupa Basketbolu'nun en iyi oyuncularından bir tanesi. E, burada da skorer yeteneklerini ortaya çıkarttı. Ve e, bunu yapmasında Kim Kide olmasının da ciddi bir payı var. Çünkü gerçekten Kim Kide bütün her şey Şved'in üzerinden dönüyor. Belki son sakatlandığı dönemde bu durum biraz değişti ama Normalde her şey Şved, Şved sağda ise herkes Şved'e bakıyor. Boşucumda bile Şved'i arıyorlar. O da yetenekli bir skorer atıyor yani. Şunu soracağım. Şved'in etrafına
0: kurulu bir takım olduğunu söyledin kimkinin? Bu soruyu ben eklemek istiyorum. Şimdi Alexey Şved EuroBasket 2017'de gördük. Yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Öncelikle şu soruyu sorayım. Rusya Şved olmadan yarı final yapabilecek bir takım mıydı sence? İmkansız bence. Değil mi? Evet yani o seviye çıkaran adam Şved. Yani Evet, evet. Şved'in etrafına doğru bir yapılanma kurulduğu zaman Şved takımını üst kademeye çok yani bayağı ilerilere belki de şampiyonluğa kadar taşıyabilecek bir oyuncu. Kimkinin şivedin etrafına doğru bir yapılanma kurduğunu düşünüyor musun sen?
1: E, düşünmüyorum. Yani değişik şeyler deniyorlar. Bu sene gerçi çok fazla sakatlık problemi yaşadılar. Onu bir kenara koyuyorum ama sen de, de yani ben az önce bunu söylerken bir eleştiri manasında söylemedim Şved'in etrafına. Kuruyorlar işte onu arıyorlar evet. vesaire diye. şu doğru ben, olsam... sanırım?
0: ben de katılıyorum sana bu
1: konuda. Şöyle söyleyeyim yani belki biraz uçuk olacak örnek ama James Harden bu kıtanın yani savunmaya çok fazla konsantre olmaz ama hücumda evet. yapabilecekleri çok üst düzey. Hem kendi oynar hem işte arkadaşlarına oynatır. Yani üst düzey bir oyuncu Alexey Şivet onun etrafına takım kurabilirsiniz ve o, o sizi üst seviyeye taşıyabilir ama doğru oyuncuları seçmek çok önemli işte bu takımı kurarken yani gidip de ne bileyim arkasını aslında tamamlayıcı oyuncuları da bu sene fena kurmadılar ama bir anda hepsi sakatlandı işte Anthony Gill de gitti sonraya o da gitti bilmem ne de gitti e, dağıldılar sonuç olarak sonra gene bir toparlar gibi oldular ama beklentinin uzağında yani sezon, geçen sezonki şeyin uzağında var da yapamadılar, da, yapamıyorlar zaten ee, yani ben öyle düşünüyorum. Alexei Şivet kötü bir oyuncu değil. Bence çok çok üst düzey bir skorer. Evet, Avrupa ben... Basketbolu için. NBA'de yapamamış olması da yani her oyuncu NBA'de yapamaz. Şimdi NBA'yi belki izlemesi bize konuşması kolay geliyor ama dediğim gibi yani o seyahatler, o yolculuklar, arkasından maçlar... Ha,
0: <gülüyor> evet, ya yani gece 3'e falan koyuyorlar her gün yayın. Evet. Ben kaydedip sabah izleyebiliyorum yani. Kaydedebilme imkanım var benim. Olamayan ne yapsın?
1: Evet yani sonuç olarak oraya uyum sağlayamamış olması normal. Yani birçok oyuncu gitti geldi buraya. Juan Carlos Navarro, Embiid, Embiid ilk yapamadı. Avrupa basketbolunu evet. gördüğü en efsane basketbolculardan birisi. Yani bir örnek bu sadece. Birçok evet. örnekler Spanulist aynı şekilde. Diyaman hiç gitmedi. Belki o da aynı şey olacaktı. Yani, yani yapı, yapılamayabilir. Olabilir. Yani bunlar e, yarın öbür gün başkası gider yapamaz. Bunun çok yani.
0: önemli ölçüt olmadığını söylüyorsun.
1: Aynen öyle. Ben yani, ol, Olabilecek şeyler bunlar. Dediğimiz gibi NBA farklı bir dünya yani. NBA
0: farklı bir dünya deyip ikinci sorumuza geçelim abi. Mert Demircioğlu. Kendisi de bazı sahalardan arkadaşımız. E, Premier Lig Süper Lig ve NBA yorumlarıyla renk atıyor diyelim başka da bir şey yapmıyor renk atıyor <gülüyor> <gülüyor> Bert Demircioğlu'nun sorusu İTUDİS'in kredisi ne zaman
1: bitecek? CSK
0: seviyesinde bir koç mu sizce? Ee,
1: ben, bana göre hayatta değil İTUDİS yani ÇSK seviyesinde bir koç değil ee, kredisi ne zaman biter? Bence bitti kredisi bana kalırsa geçen sene bitmişti kredisi bu sene Ama şampiyon bu, yani...
0: olamazsa gider diyorsun. E, o... Şampiyon olsa bile mi gider?
1: Yani şampiyon olacaklarını sanmıyorum ben.
0: Ee... Neden ya? Bunu sormak istiyorum sana Buğra. Şimdi CSK'ya baktığında konuştuğumuz zaman kağıt üzerinde Avrupa'nın en iyi takımlarının CSK kesin bir yazılıyor. Final 4 adayınız kim diyorlar. Herkes CSK diyor tamam mı? Peki neden şampiyon olmaz diyen insanlar
1: da bir o kadar çok oluyor? Çünkü şöyle yani bu sezonki kadro üzerinde konuşacak olursak yani kötüler. <gülüyor> yani bu, bu kadar kaliteli oyunculara sahipler ama işte ile arasında bazı sorunlar olduğu konuşuluyor. Sergio Rodriguez'le işte bazı sorunlar olduğu konuşuluyor. Bakıyorsun sahaya da bu durum yansıyor açıkça. Açık açık yansıyor yani. Hı hı. Adamlar hala da keskin oynayamıyorlar. Şimdi Fener bir tarafta finale dayı dediğimiz Fenerbahçe çıkıyor çatır çatır kazanıyor. Real Madrid çıkıyor çatır çatır kazanıyor maçlarında. Yani ve kadro kadrolarındaki her parçadan katkı alıyorlar. Şimdi Real Madrid bir bakıyorsun ile falan maç kazanıyorlar. Aynı Fener şey Fenerbahçe için de geçerli. Fenerbahçe'de bir bakıyorsun Cicida Tomesaniç, bir bakıyorsun Kaliniç, bir bakıyorsun işte Veseli. Sulukas of olmuyor tamam bu sefer yenildiler diyorsun. Çat çıkıyor, deplasmanda bir maç alıyor Fenerbahçe. Şu, yani ya öyle Anne hani dediğim gibi birçok takım var ortada birçok takım e, bu takımlarda çok farklı oyuncular ortaya çıkıyor ama ÇSK'da o ruh yok. E bu başlıca sorumlusu da İtudis yani. E, yıllardır bu kadro böyle en iyi kadroyu kuruyor ÇSK ama bakıyorsun şampiyonluk sayılarına bir tane şampiyonlukları var son dönemde. Onun da hani nasıl kazanıldığı ortada hala daha tartışılıyor yani. son pozisyonlar vesaire. Yani, yani... o bir
0: şampiyonluktan daha İtudis'in de öncesini söyleyeyim abi ben ee, daha önceki bölümde de bahsettim bu Ule Birolig'i Final Four yapmaya başladığından beri 2001-2002 sezonu ilk Final Four. tamam mı? Hı hı. oradan beridir bir tek 2001-2002'de katılamadı bir de 2010-2011'de katılamadı geri kalan bütün Final 4'larda CSK var
1: Galatasaray'da yani işte. 15 gibi bir şey oluyor ama 3 şampiyonluk. İşte yani bunlar e, Kirilenko'lu falan kadrolar kurdular ya. Tabii Kirilenko en değerli oyuncuların, en değerli savunmacılarından birisiydi. Ona rağmen kazanamadılar ya. O abi, işte yani. EuroLeague'deki tek... koçlarını da sayacak olursak mesela
0: Ulep başlangıcında Ivkovic vardı. Sonra Ettore Messina geldi. Ettore ile 4 sene üst üste final oynadılar, ikisini kazandılar. O Ettore Messina gayet başarılı bir ÇSK kariyeri olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. O, onda bir sıkıntı yok. Ee, et Messina ne, hangi yıl gitmişti onu bilmiyorum ama katılamadıkları 2011'de Duşko Biyoşeviç vardı sanırsam. Ondan sonraki sene senin dediğin kirlen kolu kadro Jonas Kazlauskas o finalde Olympiakos'a İstanbul'da kaybeden. Kazlauskas'ın ardından bir sene daha şey geldi. Ettore Messina. Oradan itibaren de sürekli İtudis. Hani Kadrolar çok iyi diyoruz. Koçlar da boş koçlar değil. Yani değil, değil. En zayıf olan isimler arasında en zayıf olan Duşko Vujoševiç diyebiliriz. O da partizanı Final Four'a sokan adam yani. Bir sene önce. Hani yani kalitesiz adamlarla hiç muhatap olmamış şimdiye kadar TSK. Ama 15 yarısızlık <gülüyor> yani.
1: Evet. bu sebepini ne, ne olarak sen tanımlarsın? şöyle büyük üstad Mustafa Sandal'dan söyleyeyim o zaman <gülüyor> evet. araba araba şarkısında var ya onun arabası var güzel mi güzel şoförü evet. de var özel mi özel ama maalesef ruhu yok ruhu yok ruh yok yani abi ruh dediğimiz
0: şeyle taraftara bağlanır mı?
1: Hem taraftar hem işte oyun içer ya mesela Fenerbahçe'nin kimliği var savunma değil mi Fenerbahçe evet. savunma takımı. Gerçek bir takım diyorsun. Real Madrid keza aynı şekilde. Hücumda Real Madrid hani adamı yakaladı mı çarpar diyorsun. Hı -hı. Ve şey ama ÇSK'ya ne diyebiliyorsun abi? E, Olimpiyakos'un prime döneminde adamı ha. dövüyorlar. Ha. Sayı i̇şte organize diyorum. takım diyorsun Olimpiyakos'a. İşte bir ruh var diyorsun. Yunan tayfanın getirdiği bir ruh. Evet. İşte var diyorsun. ÇSK'ya ne diyebiliyoruz abi? Ne Neyi var ÇSK'nın? Tamam her, her şeyi var belki ama. Neyi Redmina var yani? döneminde son... çok sağlam savunma yaptığını okuyordum ben gazetelerden. Evet yani o, o dönemler farklı. Son dönemlerden ben hani son dönem son özellikle dönemler, konuşuyorum. dönem dönemler İtudis'in üzerine konuşuyoruz. Hı -hı. Evet, ne de, oynuyor, ben, oynuyor mesela CSK? Ne oynuyor? Açık alan ne diyorsun. Okuyor? Bir bakıyorsun açık alan oynuyorlar diyorsun. Bir bakıyorsun ertesi maç dekoloya bakıyorlar falan böyle. Bizi kurtar abi dercesine. Böyle işte dedim ki ruh, ruhu yok. Taraftarı zaten yok. İçeride bir baskı oluşturamıyorlar. Hakem baskısı var sadece. Oluşturabildikleri. Hı hı. Yani, işte, e, artık ben bu sene de ÇSK'nın şampiyon olmasını çok çok çok zor olarak görüyorum. Ee, imkansıza yakın diyorum hatta. Ne Real Madrid'den ne de Fenerbahçe'den daha iyi bir takım ÇSK. Eğer takım için problemleri çözemezse hatta. E, hani e, Daha da büyük bir sürpriz yaşayabilirler hiç beklemedikleri bir anda sezona veda edebilirler.
0: Yani final for gelemeyebilir diyorsun.
1: Aynen. Ee...
0: O, o zaman Itutis zaten sezon sonunu beklemez muhtemelen. Ya ben her
1: türlü Itutis'in geçen düşünüyorum ya.
0: Ya işte hadi tür... dedin ya sen final Four'a kalamazlarsa eğer, kalamama ihtimallerini söyledim. Bence o Hı -hı. zaman Itudis sene sonunu da göremez.
1: Ya kesin göremez zaten. İşte hani ben o yani Itutis kalsa da kalmasa da Waterturn'in onu gözden çıkarttığını düşünüyorum artık.
0: Yani. Ya çünkü şeyi söyleyeceğim Cesekan'ın Final Four'a kalamıyor olması, az önceki bahsettiğim istatistikten dolayı da çok büyük olay yani Avrupa basketbolu için bence. Yani ciddi bir haber. Aynen öyle. Diyelim abi başka herhangi bir yani konularımızı bitirdik. Senin ekstradan söylemek isteyeceğin bir şey, değinmek istediğin bir konu yoksa bitirelim.
1: Her şeyi her şeyi değindik. Yani gayet güzel
0: oldu. Sürçülü
1: sanettiysek affola.
0: Affola <gülüyor> aynen öyle. Yani. Tekrardan söylüyorum. Teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Davet çok edin da keyifli e bir sohbet oldu. Benim için de öyle. Ee, i̇nşallah ilerleyen programlarda da tekrar bir araya gelebiliriz. Bakalım. Evet, çok isterim. Çok teşekkürler tekrardan katıldığın için. Ee, Euro -ka Eurocast'ın 10. bölümüne burada çok değerli bir konuğumuz. Buğra, 10. bölümünde çok değerli bir konuğumuz. Buğra Uzar'ı ağırladık. Bir dakika ya veda konuşması yapamadım burada. <gülüyor> ee, 10. bölümünde sonuna gelmiş olduk. Bu Ozar'la çok keyifli bir sohbet yaptık. Ben çok keyif aldım. Kendisinde keyif aldığını umuyorum. Ben de öyle. Haftaya de. tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın.